0: de Asunción a Tokio y de Tokio para el mundo. Bien jugado, se traslada a la capital japonesa para adentrarse en sus calles que mezclan lo ultramoderno, lo tradicional, los rascacielos con neones, los opulentos santuarios y sus casi 40 millones de habitantes con la pasión de los Juegos Olímpicos. Los detalles, las historias y lo más destacado de las competencias en un podcast diario en directo desde la Isla del Sol Naciente. Jorge Chipibera hace bien jugado. Desde Tokio, tu podcast de los Juegos Olímpicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Jugado. Aquí estamos empezando el episodio 5, que es una continuación en el tema que hemos tocado en el 4, Simon Biles y su retiro de la final por equipos en el All Around aquí en Gimnasia Artística, ¿a qué se expone un atleta, una gimnasta en este caso? A las presiones, a la ansiedad, a los comentarios mediáticos, ¿cómo es la relación de un deportista con sus padres, con sus entrenadores o cómo debería ser y cómo debería cuidarse? La psicología y la salud mental de un deportista. De esto y mucho más, vamos a hablar el día de hoy con una especialista en la materia. A la hora de comprar tecnología, batí todos los récords. Estamos siendo presentados por los amigos de Combo Market... Porque en CompuMarket.com.pi podés encontrar precios diferenciados, comprar en cuotas sin tarjeta de crédito sumándote a CompuMás, aprovechando la selección de productos que hacemos para vos todos los jueves. Y lo mejor de todo es que te entregamos en tu casa a las 4 horas. Consagrate como comprador olímpico. Entra a Compumarket.com.py y disfruta de la mejor experiencia de compra online de todos los tiempos. Gracias a los amigos de CompuMarket por acompañarnos en este nuevo episodio de Bien Jugado Podcast. Hoy con la psicóloga deportiva Natalia Danquart ¿Cómo te va? ¿Qué
1: tal, Chipi? ¿Todo bien y vos?
0: Bien, bien, bien. Bueno, acá con muchas cosas para preguntarte con mucha curiosidad eh, exponíamos ya en un episodio anterior, el episodio 4 de, de nuestro podcast de Bien Jugado, este es el 5 que sería un bonus del 4 porque vamos a, a ahondar en el mismo tema y es el de Simon Biles y su retiro de, de la competencia por equipos del concurso Hola Round aquí en Tokio 2020 en la gimnasia artística, algo que por supuesto golpeó a todo el mundo de, del deporte porque Simon está llamada a ser la gran estrella de estos Juegos de Tokio y sí se, se venía hablando de el contexto, primero en el que ella creció, en el que se desarrolló y, y en este mundo tan peculiar de la gimnasia artística, que es un mundo bastante complicado y bastante presionado desde muy pequeña, sobre todo, a, sobre todo a las chicas. Y bueno, llegó, llegó, estamos en este punto en el que Simon decide retirarse de una prueba que le pudo haber otorgado la primera medalla de oro aquí y todos nos preguntamos por qué, ¿verdad? De, y se habla de la presión y se hablan de distintos... Eh, elementos a tener en cuenta, entonces queríamos ahondar con, con vos acerca de esto lo primero que me nace preguntarte es ¿qué le puede pasar a un atleta eh, ya sea a, a él o ella para tomar esta, esta decisión eh, si es una decisión dentro de todo positiva para su salud mental y, y por qué se llega a este punto
1: Bueno, antes que nada es, es siempre importante destacar que hablamos de generalidades, de verdad no conocerle a la persona, no conocer su historia de, de, de ella misma eh, hablamos en cuestiones más generales y sí yo considero que es un paso muy importante más que ella con la visibilidad que tiene de priorizar la salud mental y poner por sobre todas las cosas eso entonces creo que sí fue una buena decisión, lo que nos choca es ver el momento en que ella decide quizá si ella hubiera dado ese paso previo a la, previo a la competencia, previo a a ese día no hubiera chocado de la misma manera que nos que nos chocó al verle salir y volver y después seguir apoyando a sus compañeras.
0: Natalia, hablamos mucho de salud mental. ¿Qué, qué es la salud mental? Eh, ¿Dónde detecto, ya sea deportista o no, que estoy con algún problema de, de, de salud mental? ¿Cómo puedo detectar para tratar? y para no, no, no llegar a un punto extremo de tomar decisiones extremas también. ¿Dónde, dónde está la clave? ¿Cómo, ¿Cómo entiendo que es salud mental?
1: Bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta que la salud mental no es un opuesto a la enfermedad mental. La salud mental es un bienestar general sin separar en físico, sin separar el técnico, táctico, mental, sino que es un bienestar completo de la persona, que se traduce en patrones de conducta, de pensamientos y de emociones que son funcionales. Nosotros podemos funcionar y adaptarnos bien a nuestro ambiente. En el caso del deporte es poder tener una vida familiar y personal sana, poder trabajar, poder entrenar, eh, sin, digamos, tener eh, alteraciones en, nuestro, en nuestras emociones, alteraciones demasiado prolongadas, digamos, tampoco tener un nivel, un nivel manejable de ansiedad, porque es imposible no tener ansiedad, no tener estrés, sumándole a la vida de estas personas que son deportistas de alto rendimiento, que de por sí sabemos que el deporte de alto rendimiento no es del todo sano. Entonces, si vamos a apuntar a lo que es salud mental, vamos a hablar de un patrón funcional, de cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos con las personas y con nosotros mismos. Cuando empiezan a haber alteraciones en estos patrones, digamos, mismo en lo que son los ritmos de sueño, irritabilidad, ansiedad demasiado elevada, cuando ya nuestra, nuestro nivel digamos, de estrés impide, seguir nuestros propios, nuestras cargas de entrenamiento, si estamos hablando del deporte, cuando la persona ya no tiene fuerza de voluntad, la motivación, las cosas que disfrutaba antes, ya no las disfruta, son todos puntos que no tenemos que decir solamente a ah, no está estresado o a no está, está acá sobrecargado, que de hecho que también es algo ya bastante llamativo, sino que a tener en cuenta. Lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a... Verle al atleta como un superhéroe que pasamos por alto de repente estos puntos uh -huh. que son exactamente iguales que nosotros, o sea son exactamente iguales que nosotros, pero le tenemos muy idealizados.
0: Ella eh, manifestó cuando salió en, en la conferencia de prensa en la zona mixta. Primero dijo que ella tomó la decisión por, por salud mental, priorizando su salud mental, eh, mejor dicho, porque cuando ingresa al, al, al tapiz, a la zona de competencia, lidia con, con demonios en su cabeza y además explicó que padece TDAH desde que era una niña y que se medica para ello. ¿Qué es? ¿En qué consiste el TDAH?
1: Es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Uh -huh. eh, el diagnóstico, bueno, se, se hace por una serie de criterios que tienen que ver especialmente con los patrones de concentración y niños que son a veces muy hiperactivos. Y empiezan a una medicación desde edad muy temprana. A veces es bien diagnosticado, a veces está sobre diagnosticado también. Uh -huh. Y normalmente el, la, el deporte, la actividad física son herramientas que se utilizan para acompañar esos procesos de medicación, terapia y, aparte, traer movimiento. Esos demonios que ella habla. Dentro de su cabeza nosotros lo llamamos autodiálogo, ¿verdad? Es la manera en que el deportista eh, se comunica con uno. Bueno, no decir deportista, sino que las personas, todos nos estamos hablando constantemente. Y en momentos de estrés muy elevado, en momentos de, una, de unas emociones muy altas, como, como las que se viene en ese momento, adrenalina muy alta, teniendo en cuenta el, el, el antecedente que ella tiene también, eh, lo que se entiende con eso es que la exigencia también le lleva a tener un discurso bastante exigente, es lo que yo imagino, como te digo, yo no, yo no la conozco, sino que desde lo que vemos en, en el día a día, entonces esos demonios son, son las, las voces que a veces eh, tenemos de presión, de demostrar algo, de demostrarnos, ella tiene una carga de favorita, viene toda su vida, como vos mencionaste, entrenando para estos momentos. Y la, la el alto rendimiento lleva, lleva a esa exigencia, uh -huh. cosa que de repente salida, ¿verdad?
0: ¿Qué, ¿Qué puede generar, eh, Natalia? ¿Tiene que ver con, con los años que lleva en el deporte y desde muy chica siendo la protagonista? Y esto esto quiero relacionar un poco a, a, a nuestros deportistas, a nuestros niños, a, a, a las personitas que tenemos practicando de repente deporte de, de y que con el tiempo se vuelven competitivas y se vuelven eh, parte de un mundo profesional. ¿Tiene que ver con, con la carga que eh, asumen desde, desde muy pequeños? ¿Cómo hay que lidiar con eso como padres, como entrenadores, eh, como dirigentes? Eh, pensando un poco más en, en, en lo nuestro también y en, en muchos deportistas que el día de mañana, yo charlaba la vez pasada con Luana Alonso y vos sabés que a mí me sorprendió que en un momento de la charla de, de, del, del Instagram Live que hicimos al final ella me dice le dice a la gente en verdad che, eh, no, no, no puteen a los deportistas, porque encima que, que, que estamos con, contra todo eh, con, con, con muchas limitaciones nos afecta muchísimo cuando leemos un comentario desde el qué inútil que sos hasta bueno, lo peor que se pueda leer vos sabés que me sorprendió primero porque es una chica muy joven eh, tiene 17 años, está debutando en unos Juegos Olímpicos Pero me sorprendió un poco la madurez y, y, y la valentía que tuvo también de decirlo Porque es, es algo con lo, con lo que lidian todos Ayer yo subía el resultado de, de Benjamín Hawking en de cómo le fue, que no le fue bien claramente Pero los comentarios eran eh, como, como si, qué sé yo eh, le, le estamos exigiendo más o menos a, a Michael Phelps ¿verdad? Y aún así eh, eh, tampoco debería ser a ese, a ese punto insultado y exigido él, ¿verdad? Pero me sorprendió eso, ¿verdad? De, de, de que una chica de 17 años diga, paren un poco con, 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 con los insultos, ¿verdad? Nos afecta, o sea, a mí me afecta, decía ella. O sea, yo leo y hay veces que lo tomo bien, hay veces que, que, que puedo simplemente hacer un, dar un paso adelante y dejar eso atrás y hay veces que me, que me afecta más. Eh, ¿Cómo hay que tratar desde chicos con, las, con los deportistas y las deportistas, como padres, como, como dirigentes, como entrenadores?
1: Uy, hermosa pregunta, y extensa, súper extensa. Eh, inicialmente tenemos que tener en cuenta el contexto deportivo eh, formativo en el cual nosotros nos manejamos, un contexto que es súper exitista y súper resultadista. Entonces... Esto se traduce mismo en la comunicación que tienen los padres, que tienen los entrenadores y hay que hacer mucha pedagogía en este sentido, crear espacios para que los entrenadores, para que las nuevas generaciones de padres, para nuevas generaciones de entrenadores se empiecen a educar en lo que es la tolerancia al error, número uno. Número dos, en que ellos empiecen a ver y entender que el deporte formativo tiene esa función que lleva el nombre formar uno no puede exigir rendimiento en una etapa formativa que es lo que hacemos con la super aceleración que hay un chico de 16 años ya se le dice futbolista, digamos entonces el, uno de los puntos claves y centrales en la educación de padres y entrenadores desde este punto de entender que los chicos tienen la función de divertirse y de mantenerse en el deporte y ya desde otra edad podemos empezar a buscar rendimiento y tecnificación. Entonces un espacio pedagógico necesario y apuntar, como dijimos, no solo a lo que es la psicología enfocada al rendimiento, sino a la psicología que está enfocada en el bienestar. Y una psicología enfocada en el bienestar, una psicología que va a estar orientada a aprender, a reconocer emociones, a no anular emociones, porque ¿qué pasa? estamos en una situación en donde un chico no se le permite llorar porque se frustra en la cancha y ya piensan que tiene un problema o no se les deja tener miedo o se le dice que no tienen que tener miedo entonces desde pequeños vamos asociando la idea del héroe deportivo ya y creando esa identidad cuando ellos se encuentran a cierta edad donde no saben lidiar con frustraciones anulan o se catalogan, digamos, como débiles, porque sienten ciertas emociones que se, se llaman negativas, pero que de hecho no son negativas, son productivas para algo. Entonces es ahí cuando empezamos a formar también una visión del chico de que lo que siente está mal, de que no puede cometer errores, de que se tiene que castigar el error. Entonces un punto clave para la formación del deportista de alto rendimiento es trabajar en las bases, desde estos puntos, desde la aceptación, desde la identidad, desde educar en valores, de tolerar el error y de aprender a gestionar emociones y no a querer controlar, sino que puedo, puedo tener miedo, puedo tener eh, estrés, me puede pasar que no puedo competir y hay que saber gestionar esa situación, tanto la derrota como la victoria son oportunidades ideales para que nosotros utilicemos de verdad el deporte como un contexto de aprendizaje.
0: Natalia, yo creo que muchos padres pueden estar escuchando esta, esta, este podcast porque, bueno, a los entrenadores habría que formarlos, ¿verdad? Ya como, como desde, la desde las instituciones principalmente, para poder lidiar con este tipo de, de, de cosas y que sepan cómo actuar. Pero eh, yo, yo soy padre, ¿verdad? Eh, tendremos muchísimos padres que, que les gustaría que sus hijos hagan deporte. A mí me, me encantaría, de hecho, los chicos eh, hacen a su muy cortada edad como una cuestión recreativa. Y acá quiero preguntarte algo así, a que les son quitado como se dice. ¿Cómo debe ser el comportamiento. De un padre, de una madre Con respecto a su hijo A su hija que está haciendo deportes A los 7, 8, 10, 12, 14 años O sea, hasta, hasta dónde Hasta dónde se le acompaña Se le apoya Y hasta dónde uno puede comenzar A marcar ciertos puntos Porque lo que lamentablemente se ve y mucho Son padres exigentes, ¿verdad? Desde el resultado Hasta con la, la, la disciplina Que me parece que está bien A ver, uno tiene que inculcar la disciplina pero, pero de, de una manera a que el chico lo, lo pueda abrazar y no lo tenga que rechazar, ¿verdad? ¿Cómo, cómo logramos sí. eso? ¿Qué que, 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 que tipo de padres deportivos tenemos que ser?
1: Primero que nada, tenemos que ser padres que trabajan en equipo. Eso es fundamental. Eh, muchas veces nosotros, con el, la, pre, la prisa que tenemos en el día... Eh, no nos detenemos a cuestionarnos como equipo de padres, por ejemplo, qué queremos inculcar en el deporte de nuestros hijos y con el deporte. Eso es un punto importante porque tenemos que llegar a un acuerdo como padres de qué valores nosotros vamos a trabajar con ellos. Que el chico tenga, digamos, un lineamiento y desde el cual nosotros podemos actuar y tomar decisiones, porque a veces la decisión las tomamos sobre el estrés, sobre parar el llanto del momento, sobre el consuelo excesivo. Entonces nosotros, primero que nada, tenemos que ser un equipo de padres. Un equipo de padres comunicativos que tengan planteos comunes. Porque el papá puede querer que su hijo sea un Messi y su mamá puede querer que su hijo se haga el bolso antes de ir a entrenar. Entonces, si no tenemos un acuerdo común, la mamá va a estar de un lado, el papá va a estar del otro y no vamos a llegar a... Tener un mensaje con más fuerza. Eso es un punto importante. Otro punto que tenemos que tener en cuenta con los chicos es apuntar a que podemos exigir cumplir valores como el respeto, el compromiso, la disciplina, pero no podemos exigir cumplir rendimiento, porque para empezar somos padres y no entrenadores. Lo que sí podemos hacer es estar. O sea, al Nati, tanto perdón, del...
0: perdón que te interrumpa ahí. O sea, por ejemplo, y te, te voy a poner un ejemplo eh, hasta hasta propio personal. Eh, yo competía antes en, en ajedrez porque justamente era muy hiperactivo. Entonces, el ajedrez me, me, me ayudó a, a sentar un poco de cabeza, a sentar cabeza, como se dice. Y, y yo recuerdo alguna vez en un panamericano, eh, estaba, estaba como puntero, digamos, y después, bueno, pierde una partida. Y, y voy a la habitación y, bueno, comienza el diálogo, digamos, con, con mis padres. ¿Ahí qué debe hacer el padre? O sea, le debe decir, che, ¿por qué perdiste? O, 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 ¿O cuál es la reacción? Yo recuerdo que tenía 14 años, ¿verdad? Eh, y obviamente ya el resultado para mí fue duro. Eh, y, y la charla después también es una situación eh, extraña, ¿verdad? Eh, por, por, por lo bajo, porque... ¿Qué sé yo? No sé, a veces uno quiere estar solo, quiere no saber nada del mundo, eh, se, se, se enoja con uno mismo, eh, se, de, desde ya se autoimpone ciertas exigencias, ¿verdad? A, a menos de que seas un chico, ¿verdad? Porque a los 14 años que sos un chico, sos un, un, un niño prácticamente, ya entrando en la etapa del lado de la adolescencia obviamente, pero seguís pensando como... Como, como una persona en, en crecimiento, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tengo que decirle ahí a mi hijo? O sea, yo veo muchos padres, por ejemplo, bueno, termina un partido de tenis y, y, y la cara larga del padre es más larga que la del hijo, que es el que perdió. Eh, o sea, le debo decir, che, ¿qué pasó? ¿Jugaste mal? Eh, o, o ese tipo de comentarios no deben luego ni siquiera pasar por al lado, porque para eso ya hay un entrenador. En todo caso, debo hablar con con el entrenador. Quiero ponerle así en situaciones muy Muy particulares, pero, pero muy al grano de, de, de las cosas que pasan, ¿verdad? En deportes individuales y también en deportes colectivos. Cuando escuchamos, che, jugaste mal, ¿verdad? ¿Por qué no jugás como, como aquel que jugó bien? ¿Verdad? E ese tipo de contexto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es ¿Realmente tenemos, tenemos la potestad de poder preguntarle o reclamarle eso a nuestros hijos o, o, o no? Realmente el reclamo no.
1: En, si vamos a pensar en cuestiones de qué es productivo para el chico hay que conocerle bien y saber respetar los espacios, ¿verdad? ninguno de nosotros cuando perdemos y salimos de competir o de hacer deporte tenemos los niveles, digamos, ni emocionales ni químicos del cuerpo para estar haciendo una evaluación y responder correctamente, número uno número dos, al ser un niño lo ideal sería que se le pregunte por cómo está y no si ganó o perdió, porque ahí de nuevo volvemos al resultado antes de la persona. Entonces, si el chico luego quiere hablar de eso en un momento y en un espacio, se le da el pie, pero siempre tenemos que apuntar también a, a, a ver los, los, los momentos buenos, qué te gustó, qué hiciste bien, ¿Qué, qué pasó, qué es lo que te enojó tanto en la cancha, Apuntemos a las acciones y no a la persona, no es sos un llorón, es lloraste, digamos, o te, de, te desconcentraste, no es que sos un sos un, descol, un colgado, digamos, entonces apuntemos a las acciones, no a los chicos, eh, apuntemos a preguntar cómo está, cómo, si te pasaste bien, si te divertiste, qué te gustó, qué no te gustó y en última instancia si el niño quiere hablar de los errores y de lo que pasó, lo puede hablar. Pero más que nada hay que respetar también eso de los niños, porque nosotros realmente tampoco somos entrenadores. Y la relación padre-hijo no es una relación objetiva, es una relación subjetiva. Hay mucha carga emocional ahí. Y vamos a mirar desde nuestro sueño, desde nuestra frustración, de nuestra propia gestión de, la, de las emociones y la ansiedad.
0: Qué interesante todo lo que nos contás y nos decís, Nati, porque me parece que es, es fundamental para... Para, para todos, ¿verdad? Para, para el ser humano en primer lugar y para el deportista en, en, en segundo. Eh, la autoexigencia, ¿hasta qué punto es? ¿Está bien? ¿Hasta qué punto está mal? Eh, ¿Hasta qué punto es saludable? ¿Hasta qué punto no? Porque uno a veces se, se exige más de lo que se puede muchas veces. Esto no pasa solamente con los deportistas, pasa con, con un montón de personas, ¿verdad? De, de, en cualquier tipo de, 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 de profesión. Eh, sucede, eh, ¿hasta qué punto debo exigirme? ¿Hasta qué punto debo realmente imponerme ciertas eh, reglas o normas o, o maneras o, u objetivos eh, que, que debo lograr y que, que, que me propongo y tengo que alcanzar?
1: Claro, yo siempre digo que la autoexigencia no es mala, la sobreexigencia sí lo es, um, hay ciertos límites que no solos los ponemos sino que en el caso del deporte por lo menos hay todo un cuerpo técnico atrás que nos puede dar los puntos y los límites e ir avanzando y, o saliendo digamos de a poco de esos límites. La sobreexigencia una vez que uno empieza a juzgarse constantemente, a no valorar su esfuerzo, a no, a no sentir satisfacciones, que se vuelve ya en poco adaptativa a la persona entonces por eso es bueno que tengamos un buen planteo de objetivos que en los momentos de sobremotivación podamos apegarnos también a los objetivos que nos planteamos para que justo no ocurra esa sobrecarga o una lesión o digamos ese constante, esa constante sensación de insatisfacción tanto de horas de entrenamiento como horas de competencia entonces por eso es importante que se pueda hablar, que se pueda ir ver más allá solo del rendimiento de la persona, sino también de las sensaciones que tiene, de cómo va llevando su día a día. Estar alerta a esos signos que de repente dejamos pasar por alto. Nos preocupamos más por las piernas, por los brazos, que por lo que la persona está sintiendo. Entonces, cada persona es tan particular y tan distinta. Los niveles de exigencia operan de la misma manera. Hay ciertos niveles que, a las, que ciertas personas están cómodos y tranquilos todavía y hay ciertas personas que necesitan menos, hay otros más. Entonces, es muy particular en cada uno.
0: ¿Cómo yo me doy cuenta, Nati, para acudir a alguien? Eh, si, estoy, si estoy en un grado de ansiedad, si, si, si estoy pasando por... Por, por un momento en el que ya no estoy pudiendo conmigo mismo y debo controlarme con ayuda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo detecto eso? Eh, ¿Siendo deportista o no, verdad? Pero eh, hablamos ahora de, de, de deporte, obviamente, y de, de deportistas que están lidiando con un montón de cosas. Recién leía, eh, sumando a lo que ya charlábamos hace rato sobre Simon Biles, ella manifestaba ayer: Ya no confío tanto en mí misma, quizás esté envejeciendo, decía. Y, y manifestaba: Hubo un par de días en que todo el mundo te tuitea y sentís el peso del mundo encima, eh, y no somos solo atletas, somos personas y a veces simplemente tenés que dar un paso atrás, no quería salir y hacer algo estúpido y lastimarme, dijo eh, Simon el día de ayer, después de, de la competencia, hablando en conferencia de prensa, eh, inculca, eh, a ver, eh, poniendo un poco un, un, una atención especial en eso de somos observados por todo el mundo, y todo el mundo te tuitea y tenés un montón de mensajes y un montón de tweets y un montón de, de observaciones sobre vos. Eh, lo primero, ¿cómo, cómo detectás si está con una sobreansiedad o una ansiedad que, que, que te puede perjudicar? Y después, ¿cómo lidias eh, como deportista digo, con este tipo de escenarios que también les, les pasa a los nuestros en menor medida, pero a nivel nacional?
1: Yo creo que puede en menor o mayor medida realmente es la experiencia personal de cada uno independientemente de la situación deportiva o personal en la que se encuentre cada uno, como dice la canción, dentro de su universo vive su dolor como algo inmenso entonces, como vos dijiste hace rato, cuando yo siento que ya no puedo más tengo que buscar ayuda y si es por lo menos hablarlo con alguien que me pueda aconsejar si sí, empiezan a ver alteraciones en mi sueño, en la comida, en la fuerza que tengo, las pocas ganas de levantarme, eh, cuando, cuando ya empiezo a cuestionarme demasiado mis propios metas, cuando no le encuentro ya sentido a eso, cuando estoy más irritable, ganas de aislarme, son todos signos que yo a veces catalogo como que estoy estresado nomás, pero una vez que se van prolongando en el tiempo ya empiezan estas emociones a alterar nuestro estado de ánimo, entonces ahí es cuando yo tengo que poder decir necesito ayuda y obviamente esa ayuda como dijimos puede eh, iniciar con un amigo que te deriva un doctor, que te deriva un psicólogo, que te deriva un psiquiatra, ya eso, esa cadena va siendo realmente el, lo que nos va a hacer encontrar la ayuda que realmente estamos buscando porque a veces no todo es mental, a veces no todo es físico, realmente todo es físico y mental. La, la, el estrés altera el cuerpo, no es solamente a la cabeza. Entonces cuando yo voy sintiendo este tipo de síntomas, por ejemplo, y se van perpetuando en el tiempo, sí que es algo que tengo que tener en cuenta. Especialmente como te dije, las alteraciones del sueño y los patrones de, de costumbres que yo tengo.
0: Bueno, Natalia, ¿querés agregar algo más a esta charla que, que hemos tenido, que estamos teniendo eh, en Bien Jugado Podcast, aprovechando un poco la situación de Simon Biles y hablando de, de psicología deportiva, de, de, de todo un poco esto, esto de la mente que, que a veces nos domina, ¿verdad? Y que, que, que muchas veces deberíamos tener el, el, la manera en, en cómo superar, porque o si no, o si no te juega una mala pasada, Nati, o sea, no, no, no es poca cosa, muchas veces te lleva a un punto en el que de verdad te perjudica y de verdad necesitas ayuda y no es tan mal pedir ayuda ¿no?
1: Sí, totalmente eso es lo que te iba a mencionar como para finalizar eh, yo creo que es importante y es un momento siempre es un buen momento pero aprovechando esta seguidilla de impactos que el deporte viene viviendo porque no es ella la única eh, estuvimos pasando por suicidio de jugadores de fútbol estuvo el caso de Naomi también, Exacto. estuvo el caso de Michael Phelps tiempos anteriores y creo que es un momento en donde hay que darle visibilidad a la salud mental, hay que escucharle a los atletas y más que nada ver esto con una forma global, verdad, a nivel institucional, qué se está haciendo, qué cuidado real se le está dando a los atletas sobre el aspecto mental, el aspecto de la salud y no del rendimiento nomás, entonces eh, hay que dar visibilidad para que, para que empiece a dejar de ser un tabú para que sea algo más conocido y al ser más conocido yo puedo entender un poquito lo que me está pasando y animarme quizá a pedir ayuda para no llegar a un punto donde a veces ya se siente demasiado sobrecargado entonces es muy necesario el trabajo de prevención que los equipos deportivos atiendan y entiendan que las personas que acuden a la psicología no son personas que están locos que el psicólogo y la psicóloga no están para quitarle el espacio ni a los entrenadores, ni a los padres, ni al resto de los profesionales que trabajan en el área del deporte, sino que son un complemento más dentro de lo que es un cuerpo técnico. Entonces, como para ir cerrando, es, es lo que quiero dejar, que la salud mental no es un juego, no es un punto más interesante que nos hace ser un tener un extra diferencia del otro, sino que tiene que ver con la calidad de nuestra vida. Y es un punto que hay que atender exactamente igual que la calidad del cuerpo.
0: Natalia, muchísimas gracias por este tiempo, sí, muy amable.
1: No, por favor, un gusto.
0: Natalia Danquart, psicóloga deportiva.